2: No hace falta decirlo, es el álbum Re, es la canción El Baile y el Salón, el mejor álbum de rock de todos los tiempos, latino rock, latino, no lo digo yo, lo dice la revista Rolling Stone en un listado que publica esta mañana y por eso le dedicamos estos minutitos a Café Tacuba, a esta banda y a su segundo disco eh, creado en 1994, la verdad es que queríamos amanecer pues con música mexicana, con algo que nos eh, genere apapacho, identidad, porque hoy tenemos un día difícil por delante.
3: Sin lugar a dudas, Luisa Cantú, muy buen día. Hoy es 19 de septiembre, un día, como ya lo decías, bueno, importante, complicado para todos los que vivimos en este país. Mucha información el día de hoy, vamos a dedicarle casi el programa completo a hablar de estos temas, sobre todo de la información útil que le sirve a la gente ¿Cómo, ¿Cómo nos tenemos que manejar en el macro simulacro? ¿Cómo tenemos que actuar en caso de un sismo? ¿Cómo saber dónde está mi casa? ¿Arriba de qué tipo de, de subsuelo, de suelo? en la Ciudad de México, cómo está construida esta capital, vamos a platicar de todos esos temas, por supuesto un corte de caja sobre la reconstrucción, todas las familias que todavía faltan por, por entregarles su vivienda, que siguen siendo damnificadas a seis años del terremoto que pues nos cambió la vida a
2: muchos. Yo me he ido enterando de cosas en estos días que siempre se multiplica la información sobre sismos. Por cierto, es una conversación que deberíamos tener Luciana Weiner permanente, sí. no nada más en septiembre. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo estaba buscando departamento, como que mi mamá y la gente mayor me decía ah vete a uno viejo que ya haya aguantado los sismos anteriores. Uh -huh. Y ahora me voy enterando que no, que en realidad... Eso es una medida peligrosa porque los edificios también tienen, digamos, vida útil. Hay que saber si nuestra casa tiene vida útil, hay que saber también si las nuevas construcciones, como bien dices, están en regla. E incluso cosas muy tontas como dónde pongo el librero, si lo fijo o no a la pared, qué hago con los vidrios. Es importante que haya fuera de mi edificio, es decir, si es cemento, si es pintura, si es madera, si es vidrio. Hay cosas que obviamos y que pueden salvar vidas y eso lo vamos a estar hablando a detalle el día de hoy. Y no menospreciar el tema del macro
3: simulacro. En muchos lugares eh, no le hacen caso, no lo toman en cuenta. Y lo cierto es que, y creo que lo aprendimos particularmente en el 2017, este tipo de, de acciones salvan vidas, en efecto. Eh, hemos tenido muchísimos testimonios a lo largo de todos estos años de cómo el, el macro simulacro de ese año permitió que muchos niños, sobre todo en jardines de infantes, supieran cómo, cómo salir, qué tenían que hacer, que estuvieran preparados. En fin, de eso y mucho más vamos a platicar el día de hoy, de hecho vamos a empezar con información general porque lo cierto es que también en la política y también en las otras campos se están moviendo las cosas. Luisa, si te parece, empezamos.
2: Morena aprobó hace cosa de instantes, la verdad, su Comité Ejecutivo Nacional estuvo trabajando varias horas, se publicó hoy por la mañana, ya el resultado final, digamos, de esta reunión, se aprobaron nueve convocatorias para definir las coordinaciones estatales de defensa de la transformación, también conocidas como posibles candidaturas a los estados donde va a haber elecciones a gubernatura en el 2024. Entre los acuerdos se definió lo siguiente, quienes aspiren, quienes se inscriban, digamos, para competir por este cargo, no tienen que renunciar a sus actuales asignaturas Las distribuciones de las candidaturas se van a hacer buscando la paridad de género El registro va a estar abierto 25 y 26 de septiembre Y queda prohibido el uso de espectaculares o campañas ostentosas No tienen que ir, digamos, a recorridos Si hay más de una persona que levante la mano para una gubernatura O para la jefatura de, iba a decir, el Distrito Federal de la Ciudad de México Se va a definir entonces por encuesta
3: Así es, bueno, se retrasó bastante el lanzamiento de esta convocatoria. Mario Delgado había dicho que le iban a presentar entre la tarde y la noche. Finalmente estuvieron discutiendo en el comité ejecutivo hasta las diez y media más o menos. Finalmente en la madrugada llegaron los lineamientos y se prevé también que el dirigente... Nacional de Morena, de hoy en conferencia de prensa los detalles sobre esta convocatoria, pero bueno, ahí está, 25 y 26 serán los registros en línea y ya hay muchas más, como ya lo decías, directrices en uh -huh. torno a lo que se puede y no se puede hacer, habrá que ver si se respeta.
2: En este mismo sentido, el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que en el momento que lo marque la ley o los lineamientos de Morena, los funcionarios que aspiren, insisto, al gobierno local, a la jefatura de gobierno, a alguna alcaldía o algún distrito, es decir, a ser diputada o diputado local, deberán separarse de su cargo. En una conferencia de prensa, precisó que algunos habitantes ya lo han hecho. y está el caso de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Y que, bueno, y por supuesto, del de ex Margarita titular Garfush, de la Secretaría Exacto. de Seguridad Ciudadana, que por cierto, hoy periférico amanece con varios hashtags. No sé si lo habías visto, pero es nuevo. No, eso, no, no. eso empezó esta semana apenas. Bueno, ahí lo ver, tenemos, porque a pesar los de los lineamientos. Dicen, ya ves, hay lineamientos. Sin espectaculares. Sin, bueno, pero va a decir que los pusieron sus simpatizantes, como ah, hemos escuchado sí, ha sido antes. Esta narrativa. No fui yo, fueron mis simpatizantes. Bueno. Ya veremos los detalles, pero por lo pronto Martí tres dijo que el proceso interno que se va a llevar a cabo aquí en la capital, ya lo habíamos hablado por acá con Sebastián Ramírez, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, va a ser muy similar a lo que pasó en cuanto a reglas en lo federal, es decir, va a ser una encuesta porque es el método que dice Martí tres se ha comprobado que es el adecuado, que es auténtico y que les ha dado resultado, hay que decirlo, Morena y antes, digamos, muchas personas que vienen del PRD lo habían hecho así, uh -huh. se quedan con la encuesta a pesar del de ebrard Affair.
3: Bueno, y hablando de lebrar Affair, hay que revisar lo que está pasando con el ex canciller. Sigan los anuncios, las conferencias, los mítines, lo cierto es que, bueno... El anuncio para semana. avisar que va a anunciar algo. Exacto, Nos, estamos pendientes ahí todos los periodistas a ver qué anuncia, siempre anuncia, bueno... Eh, digamos, anuncios a medias tintas. Ahora el ex canciller dijo que va a crear esta asociación civil para organizar a sus simpatizantes y dar cauce a lo que llamó que es su movimiento político. Ebrar no ha formalizado su salida de Morena todavía, se va, pero no se va. Va a encabezar esta nueva formación aún como militante del partido. La agrupación se va a denominar El Camino de México AC, este nombre es el mismo que lleva su autobiografía, que se publicó este año, y la nueva asociación civil le va a servir a Ebrard para sostener una gira por varios estados del país, así lo dijo. Ahí el ex secretario busca llevar lo que se ha convertido en su cruzada, digamos, esta denuncia de irregularidades en la interna por la candidatura presidencial, la exigencia de que esas anomalías se reconozcan y se enmienden. Ebrard dijo que va a permanecer en Morena, hasta que se dé y que depende, digamos, de la solución que le dé el Comité eh, de, de Defensa de Honestidad, de honestidad y Justicia. Y justicia. Ahí está, el, de Honestidad y Justicia del partido. Habrá que ver cómo si esto, lo que sí se ha visto deteriorada, digamos, la cantidad de gente que lo apoya, el tipo de figuras que lo apoyan, ¿no? Ya vemos solo diputados locales, figuras de alguna manera...
2: Eh, en, en los exteriores de, del partido está, está complicado e interesante sí siendo duda está interesante eh, digamos varias cosas que, eh, anuncia digamos la creación de una asociación civil porque no es tiempo legal para partidos políticos el mismo lo dice no como de no es un partido porque no se puede no ahora no lo queramos. vamos a
4: escuchar justamente.
2: sí sí bueno, y no puede crear una tribu, digamos, o una fracción de Morena porque lo prohíben los estatutos Ajá. que él firmó. Entonces, la verdad es que lo único nuevo que podría anunciar, digamos, es su incorporación a otro partido. Sí, porque hay de esta dos, es ¿no? la única opción que le quedaba, la verdad, una AC. Ahora, él dice que en su movimiento hay millones. Habrá que ver cómo le va en estas giras, ¿no?
3: No, a esta altura ya tiene dos opciones. La verdad, incorporarse a un partido nuevo, que tampoco hay muchas opciones, dado que descartó unirse al Frente Amplio por México. Entonces, Movimiento Ciudadano quedaría como la única opción. Y la otra opción es que esté haciendo algún tipo de negociación adentro de Morena. Sin embargo, llegado ya a esta instancia se ve muy complicado.
2: O que tenga una mira más a largo plazo, podría ser. Pues, Digo, lo que decías de los diputados locales y diputadas, digamos, eh, legisladores en general sí. y legisladoras, sí puede ser importante, porque acuérdate lo que decían Claudia Sheinbaum, el propio presidente sobre el Plan C, como si no nos dejan, eh, digamos... Eh, pues operar con ciertas propuestas en este momento, el plan C eh, como digamos la electoral uh -huh. eh, y demás, la del Poder Judicial que es Leyes fundamental, comunales. el plan C es tener ahora mayoría otra vez, digamos uh -huh. de manera que no necesiten negociar para poder aprobar reformas por ejemplo constitucionales, ¿no? Eso sí podría peligrar si hay gente a la que se le dan candidaturas y las gana o gente eh, pues hebrardista que a la mera hora justo negocia internamente para lograr este objetivo de Morena Entonces bueno, sin duda será interesante Si te parece lo escuchamos y seguimos comentando
1: Informar de lo que aquí estamos diciendo Es una asociación civil lo que estamos formando hoy No es un partido Aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos Somos un movimiento político
2: es súper interesante que le diga movimiento y hay, digamos, muchas columnas y análisis el día de hoy diciendo ay, es lo mismo que hizo Andrés Manuel eh, López Obrador cuando dejó el PRD para formar Morena. Uh -huh. Pero creo que sí hay que recordar un poco y sobre todo en un día como hoy la um, eh, historia de Marcelo Ebrard, porque no es la primera vez que rompe, lo sabemos, con un partido político para formar otro. Y como bien dices, ahí es interesante saber si lo está haciendo para negociar. Cuando rompió eh, de la mano de Manuel Camacho Solís con el PRI uh -huh. para formar el partido de Centro Democrático, al final terminó también negociando, digamos, para eh, declinar en favor de antes Manuel López sí. Obrador. Es decir, sí es alguien que tiene muchísimo callo político, por decirle de alguna manera, ¿no?
3: Sin lugar a dudas, tiene una experiencia vasta en todos los partidos de este país. Pero bueno, sí, la verdad es que sí ha llamado la atención en, la, en los últimos días, en las últimas semanas, hacia dónde va este cauce, ¿no? O sea, hablábamos sí. hace unos días que está, de alguna manera, ganando tiempo, que los tiempos de Movimiento ciudadano sabemos que son otros, digamos, apegados a la ley, a diferencia del resto de los partidos. Sin embargo, eh, cada vez se ve un camino un poco más difícil hacia, hacia el futuro y también, habiendo pasado por los puestos políticos por los que ha pasado... Eh, Digamos, ¿qué, ¿qué puesto podrían estar negociando que les sea de su sí. interés? Creo que ahí está la pregunta.
2: Y es interesante esto que dices del Camino de México, su autobiografía efectivamente publicada con toda la intención, digamos, de ser un pilar de su candidatura presidencial, porque justo, eh, como bien dices, él recapitula, digamos, su historia personal y política y dice que lo siguiente para él solo sería la presidencia de México. Sí. Si recordamos un poquito, digamos, la historia de, de Ebrard, desde, digamos... Su época estudiantil muy distinta a las de otras figuras de Morena, uh -huh. una época estudiantil en escuelas privadas, lasallistas, sí. donde también fue digamos líder, pero pues en un sentido obviamente muy diferente a los SH como Claudia Sheinbaum y demás. Dice que su mayor pelea, digamos, en ese entonces Era contra la infiltración del Yunque uh -huh. La ultraderecha que estaba cooptando Alumnos y maestros y entonces ahí él dice Yo voy a ser presidente porque me di cuenta Que lo mío es la política <risa> Saliendo después entra al Colmex Por cierto, Sergio Aguayo le hizo el examen junto con Todo esto está en su libro, ¿eh? es que lo traigo fresquito Entonces ahorita pregúntenme eh, Camacho Solís sale del Colmex Y como dices, en el momento que egresa Empieza a trabajar en la vida política uh -huh. En diferentes puestos, eh, muy de la mano de Camacho en la reconstrucción de la ciudad, precisamente después del sismo, en diferentes puntos. Eh, y eso es un par de aguas, de hecho. Sin duda, claro, claro. Sí, digamos que momentos definitorios para él, ¿no? Aquí, y donde conoce la capital, digamos, eh, conoce también a las figuras que se están formando en la capital, figuras, digamos, de asociaciones de vecinos uh -huh. que se están empoderando. Eh, bueno, ahí es, digamos, una parte que él mismo reconoce importantísima en este libro de su carrera. Y bueno, también otro momento, el 94... Eh, con la negociación de los zapatistas, el sí. quiebre con el PRI, eh, todo su paso por el PRD, bueno, ahora con Morena. Es decir, es alguien que la verdad, yo creo que le estamos dando poco crédito cuando decimos, ay, está improvisando, está viendo qué hacer. Me parece que más bien es alguien acostumbrado a calcular. Y justo... Perdón, es que sin lugar a dudas, es que sí, esto que dices sí.
3: es interesante y por eso llama tanto la atención lo que ha hecho en las últimas semanas, creo yo. Porque las opciones finalmente no son tantas.
2: Sí, ahí nada más decir... En su propia biografía, él dice, mi máximo tributo es la capacidad de negociar, ¿no? De sí, y lo ha crisis. demostrado en el
3: gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es, es que nos ha sacado de problemas con Estados Unidos, ha negociado, digamos, grandes cosas. Había hasta memes, stickers <risa> al respecto. <risa> entonces <risa> Incluso con las vacunas, un tema que, que ni siquiera, digamos, le atañía directamente. Entonces, pues habrá que ver, yo estoy de acuerdo, creo que tiene un gran colmillo político, creo sí. que eh, sin duda está haciendo algún cálculo pero habrá que ver si le sale, porque ya la situación está muy, pero muy complicada.
2: A ver, te leo dos frases de su biografía que traigo aquí. Eh, la mezquindad y voracidad del poder puede ser... Puede en una decisión destruir carreras de funcionarios. Y en otra. Dispuesto a la crítica y alérgico a los golpes bajos. Quiero ser presidente para culminar la transformación del país. Porque él dice que apenas está en curso. Que en realidad él es quien la llevará a, a su cauce final. Y eso es algo que le ha como con lo que ha chocado, digamos, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia decía durante estos recorridos del país para ver quién ganaba la coordinación de comités de defensa, eh, yo soy la cuarta transformación también, ¿no? Digamos como, eh, pues sí, en un guiño al presidente, esta es la cuarta transformación, ya llegó y yo soy la continuidad y Ebrard decía, apenas estamos en camino, falta y solo lo puedo hacer yo. Entonces, interesante también, digamos, todo lo que esconde eh, entre líneas bueno, esconden ambas figuras o todas las que en este momento están buscando, eh, pues sí, nuevos puestos políticos. Se va a poner, creo yo, bastante interesante.
3: Se va a poner interesante. Recordemos que también no es la primera vez que, que declina ¿no? a buscar la presidencia y, y si hablábamos del futuro, pues ¿cuántas más le quedan? Eso creo que también es un cálculo que hay que hacer.
2: En fin, estaremos en fin siguiendo sí, Podríamos este seguir tema. aquí un ratote.
3: Pero también tenemos que hablar de lo que ocurre del otro lado. En el Frente Amplio por México, la senadora Xochil Galvez, todavía senadora, se reunió con miembros del Consejo Coordinador Empresarial este lunes en el Club Industriales de la Capital. En este encuentro, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México ofreció a los empresarios cumplir la ley para atraer inversiones, así como terminar con la polarización que dijo se respira en la vida pública. Galvez externó su compromiso por cumplir con las labores del gobierno en diversas materias hablamos de energía hidráulica, los impuestos, también el consejo coordinador destacó que se trataron asuntos como la inversión, la infraestructura la seguridad, la tecnología del futuro capacitación de talento humano agronomía y el Nershoring esto digamos en relación a lo, lo que está haciendo de forma oficial ahora bien, está también con todos estos recorridos donde se queda en la casa de las personas que le invitan a quedarse un poco a reacción de lo que hizo eh, morena en la Ciudad de México ¿no? que amenazó con demoler sí. su casa por estas irregularidades que ha habido en el proceso y a partir de ahí empezó este hashtag de mi casa es tu casa y ahora pues Xochitl puede dormir en tu casa. Oye, y no
2: quiero ser así, pero ayer vi un meme que me hizo reír mucho, que decía como misma vibra, y era la foto de Xochitl en una casa con la de Anaya, que se hizo muy viral, ya sabes, como acostadito en el piso Ricardo Anaya, quien también aspiró, digamos, por el pan a la presidencia, cuando hizo su recorrido para conocer México y demás, que también estuvo en las casas y lo veíamos ahí, que comiendo tortillita en la mañana, que paseando los conejitos, no sé qué. La verdad es que si algo nos han dejado estos meses de política, son como dices, buenos memes y buenos stickers.
3: y buenas anécdotas para contar. Por cierto, son las de la mañana, con 18 minutos, eh, ya empezó la ceremonia de izamiento de la bandera. El presidente sale de Palacio Nacional, lo acompaña el jefe de gobierno Martí Batres, los secretarios de Marina de la Sedena, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, también está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, David Córdoba, jefe de la Guardia Nacional. La secretaria de Protección Civil, Laura Velásquez, este, esta ceremonia de izamiento de la bandera en memoria de las personas que fallecieron en los sismos del 19 de septiembre está empezando en este momento.
2: Así es, fue justamente a las... Bueno, ahí hay polémica porque duró como dos minutos, ¿no? Si sí. fue a las 7, justo 17, 7, 19, lo cierto es que la ciudad se sacudió, la Ciudad de México en 1985, un terremoto de magnitud 8.1 que dejó de manera oficial, digamos, ...a 3.100 personas muertas... ...pero las cifras extraoficiales... ...las de sociedad civil... ...hablan de hasta posiblemente... ...10 veces más. Sí. Bueno, bueno,
3: tenemos que hablar también... ...de lo que ocurre en la Ciudad de México... ...con los feminicidios, Luisa.
2: Sí, sí, la mexicana Ayselet Gutiérrez... ...de 29 años es sobreviviente... ...fue víctima de un intento de feminicidio... ...el 18 de septiembre del año pasado... ...del 2022. Su expareja la agredió con 27 puñaladas... ...estuvo muy cerca de perder la vida... Con numerosas secuelas, se está exigiendo que su agresor sea detenido, que rinda cuentas ante la justicia. Ayer, precisamente, se cumplió un año de este ataque y por ello hubo una protesta. Fue a las 4 de la tarde en El Ángel de la Independencia, La Victoria Alada y en Paseo de la Reforma. A Estelete estuvo acompañada de amigas, familiares y todas ellas pidieron justicia, pidieron localizar a Julio César N., quien es agresor, expareja y padre de su hija y hoy prófugo de la justicia. También
3: hablar en materia de salud, porque el subsecretario de Prevención y Promoción, justamente de esta materia, Hugo López-Gatell, afirmó que las empresas que quieran comercializar la vacuna de COVID-19 tienen que recibir la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aquello que todos conocemos como COFEPRIS. Señala que es muy diferente un expediente de autorización de uso de emergencia, como se tuvo en México y en todo el mundo durante la pandemia, a uno que sea de comercialización del producto farmacéutico, en este caso hablamos de vacunas. Uh -huh. Eh, también se habló sobre la vacuna mexicana, la Patria, que está considerada para los refuerzos, pero CONACID todavía tiene que informar cuántas dosis y a partir de cuándo se pueden aplicar. Sobre esta, esta vacuna, López Gatel reconoció que la capacidad de producción todavía es muy limitada. Recordemos que la vacunación contra COVID se va a aplicar al mismo tiempo que la vacuna contra la influenza por el inicio de la temporada invernal. cuando se esperan un aumento de casos de ambas enfermedades? Lo hemos estado platicando con el doctor esta campaña de vacunación que tiene como objetivo personas con comorbilidades, personas de la tercera edad o que por alguna circunstancia estén en particular riesgo y que de esta manera vacunando a este sector en específico nos protegemos todos, esta, esta doble capacidad de la que siempre habla, ¿no? Por un lado, obviamente lo epidemiológico, por otro lado, las capacidades que tenemos como país de tener vacunas, en qué medida y en qué dimensión.
2: Uh -huh. Sí, sí, sin duda, un tema muy importante a seguir en esta temporada y como bien dices, vale la pena confiar en la epidemiología, quizás si en este momento no me toca vacuna de forma prioritaria, confío en que la enfermedad no me va a llegar porque se está cubriendo, como bien dices, a los grupos que la podrían dispersar. Entonces, pues bueno, muy, muy importante este asunto de salud. Ojo, e insistimos y vamos a estar insistiendo para que no se asuste porque sabemos que es un tema sumamente sensible para pues, la capital del país y por supuesto zonas aledañas y sísmicas. El día de hoy, a las 11 de la mañana, va a sonar la alerta sísmica en los altavoces de 13.933 postes del C5, aquí en la capital. Esto dará inicio al segundo simulacro por sismo 2023 que organizan tanto el gobierno local como federal. De acuerdo con el de la Ciudad de México, la hipótesis que se va a manejar en este ejercicio preventivo, en este ensayo de protección civil, es de un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en Acapulco, Guerrero, a 377 kilómetros de la Ciudad de México. De acuerdo con el escenario, la percepción aquí en la Ciudad de México sería muy fuerte. El ensayo implicaría que tengamos entre 60 y 70 segundos como tiempo para poder salir de los inmuebles a quienes nos toque salir o para ubicar nuestros puntos de seguridad, quienes estén más allá del piso 2 en los edificios. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que entre los objetivos de este simulacro nacional están los siguientes. Reforzar y mejorar la capacidad de acciones preventivas, de comunicación y de respuesta del gobierno de la Ciudad de México por sismo. Comprobar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia en estos escenarios. Evaluar el funcionamiento del Plan de Emergencia Sísmica, el tablero de control y los flujos de información vía SMS. Activar a los integrantes del Comité de Emergencias y los Consejos de Protección Civil de las Alcaldías. Medir los tiempos de la alerta sísmica en los diferentes medios de difusión. Hay que recordar que en este ejercicio van a estar participando, por supuesto, gobiernos local y federal, el sector privado también, la ciudadanía y las familias. Hay que entrarle la verdad todas y todos a este asunto.
3: También tenemos que hablar de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, porque pidió 270 años de cárcel para cada uno de los directores de obra del Colegio Enrique Repsamen. Hablamos de Juan Napolinar Torales Iniesta y de Francisco Arturo Pérez Rodríguez. Esto por su presunta responsabilidad en la muerte de las 26 personas en el sismo de septiembre del 2017. De acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía Capitalina, se solicitó que se imponga la misma pena a los dos directores por el delito de homicidio, luego de que presuntamente avalaron esta operación en la escuela, donde, recordemos, fallecieron 19 niños, niñas y 7 adultos. En el caso de Torales Iniesta, es acusado de dar el visto bueno en materia de seguridad y operación de los predios Rancho Tamboreo 1 y 19, a Ahí donde se ubica el colegio a través de un documento con número de folio 1327 517. Esto ocurrió el 7 de junio de 2017 y creo que es un tema del que tendremos que hablar con más profundidad. Luisa 270 años de cárcel nos suenan a justicia, pero lo cierto es que... ¿Tiene sentido pedir 270 años de cárcel?
2: Sí, sobre todo si, como hemos dicho en otras ocasiones, no es un plan de justicia integral que implique, digo, reparación del daño es absurdo cuando hablamos de una hija o un hijo sí, claro. perdido, pero bueno, lo más parecido a prevención y a ayudarle a las familias a tratar de recuperar eh, su vida, ¿no? Y
3: garantía de no repetición. Sí, sí, sí. Eso es fundamental para la ciudad, para las familias, para que se haga justicia. Bueno, un tema del que estaremos platicando. Te invitamos
0: a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Y en Twitter desde la cuenta de chilango, arroba chilango.com.
3: 7 de la mañana, 30 minutos. Estamos preguntándoles a ustedes qué es lo primero que agarran cuando suena la alerta sísmica. Alejandro Arroyo nos dice la cartera. M. Pedrosa, mi teléfono. Orlando nos dice que se lleva sus gatos. Jessica Mendochi, llaves y celular. Itzmont dice a mi perro. <risa> Ang Valol, el celular. Sustosa, mi mascota. Yuria, Rox.
2: Mi perro y a mi gato. Yo también a mi perro, Luisa, la verdad. Oye, ahí les voy a dar un tip que aprendí también recientemente. A ver. Le de perritos no sé la verdad, eh, porque solo pregunté de los gatos por un <risa> momento coyuntural de mi vida. Es eh, sí. decir, si usted tiene, digamos, una maleta para transportarlo cerca de la puerta y lo agarra rápido, sí es buena idea. Si no... Recuerde que los animales tienen mucho mejor instinto que nosotras y nosotros no pierda tiempo tratando de agarrar a su gatito. Insisto, no me veas así, no sé, Lauchi, tu perrito, Mi, ¿cómo pú, sería? No tiene mucho Pero instinto. Pero los gatos sobreviven, pues ellos se van a esconder mucho mejor que nosotros. Entonces, si no lo agarramos, digamos, de primera instancia, no es buena idea perder tiempo buscándoles. Digo ahí, eh, servicio a la comunidad para quienes nos escriben esto. Querida Fer Guzmán, ¿tú qué es lo primero que agarras cuando suena la alerta sísmica?
5: Definitivamente a mis gatos. <risa> ¿No? 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 ¿Sí ¿es el perfil
2: de nuestros seguidores de Instagram? Pues... O qué porque es una respuesta demasiado común, ¿no?
5: Sí, porque eh, en cuanto escucho la alerta sísmica lo primero que pienso es uno, avisar de mis roomies en caso de que no estén escuchando uh -huh. y dos, ¿dónde están
2: las gatas? Sí, los como... seres
3: vivos de la casa, o sea. Yo
2: que... voy a decir mis hijos porque siento que o sea, si me haría pésima mamá me decir otra bien, cosa, bien, entonces verdad, me voy a decir bien. mis hijos. <risa>
3: Pero ¿cuál es tu segunda respuesta?
2: <risa> eh, Mi esposo, así ah, que <risa> mucha ay, corrección ay. política. Estoy como el, el, la persona que puso la maleta de emergencia. Ah, muy bien, a María. Ah, muy bien, María. <risa> María, muy bien. Un abrazo grande, que además es alguien que constantemente nos está comentando en redes. Le mandamos un beso ay, muy grande. Un beso
3: a María, sí, la verdad que sí.
2: Muy bien, por Bien María. hecho. Es, ¿Sí? es la maleta, maleta es la bien, todas esa. nuestras respuestas, exacto. Bueno, no, sí voy a decir que los hijos sigue siendo la primera respuesta eh, correcta. Estoy esta. de acuerdo, sí. Ok, sí, pero sí. después, maleta de vida, que por cierto, leiremos un poco más adelante qué debe llevar por si se nos anda olvidando, hay que dejarla en la puerta. Pero ver, tú nos tienes mucha más información. Sí, pues hay un asunto
5: eh, con un edificio que todavía está con una situación pendiente de... de de entregar ciertas cosas, cerrar ciertos procesos y me gustaría que platicáramos un poco sobre bueno, cómo va la vida, cómo sigue la vida después del 2017 y qué cosas sí pudimos haber encontrado en la pérdida y aprovechado después de esta pérdida. Entonces preparamos una nota sobre un caso muy particular de comunidad vecinal y está aquí. Después del 2017, para muchos la vida siguió, pero para otros sí nos cambió totalmente la vida. Ella es Yasmín Hurtado. Vive en el edificio 1260 de Insurgentes Norte en la Alcaldía Gustavo Amadero, de la Ciudad de México. El 19 de septiembre, Yasmín estaba estacionada afuera en la calle, acompañada de una de sus hijas. Estaban esperando a que otra de sus niñas saliera de la escuela. En ese momento comenzó el sismo. Una vez que pasó la sacudida y lograron llegar a su edificio, sus vecinos ya estaban afuera. Eran relativamente nuevos siendo vecinos, porque llevaban tres años viviendo allí y la convivencia no era nada habitual. Hasta ese momento realmente no se conocían entre sí, pero estaban a punto de enfrentar la misma pérdida. Entonces ahí fue
4: donde empezamos a conocernos, a organizarnos para subir por las cosas, por
5: el documento, eh, dinero y un poco de ropa y bajar. Esa fue la primera de las cientos de organizaciones vecinales que han tenido hasta la fecha. Fue complicado porque tuvieron que comenzar a vaciar sus departamentos entre escombros, fugas de agua, miedo a que se cayera su edificio
4: y aparte no teníamos luz, entonces era todo oscuro, todo negro, encharcado, lo, los pisos no, en verdad fue una sensación bastante fea
5: esa noche, la mayoría de los vecinos se refugiaron con otros familiares o consiguieron lugares temporales para poder dormir. Al día siguiente, llegaron autoridades locales y les prometieron que en un mes el edificio quedaría reparado y listo para que pudieran volver a casa. O sea, eso jamás pasó.
4: Llevamos dos meses, nada, tres meses, nada.
5: Y sí, ya empezamos como que, vecinos, ¿qué vamos a hacer? Una de las primeras acciones que tomaron fue escoger a alguien que los representara y sacar adelante el caso. Contaban con un administrador externo que se encargaba de darle seguimiento a las tareas de reparación, pero al no ser alguien residente de su edificio, no sentían que le estuviera dando la prioridad suficiente. Así que Yasmín decidió tomar la situación en sus manos y no estuvo sola. Mi nombre es María Beatriz Rosas Germán. Beatriz, o Betty, como la llama Yasmín, fue otra vecina que también asumió la misión de regresar a todos a casa. Con temor, sí, claro, con temor. No teníamos experiencia absolutamente en condominios ni en llevar...
4: En eh, el tema del construcción no sabíamos ni por dónde empezar, sin embargo, los vecinos nos dijeron: Ustedes, pues sí, nosotros.
5: Se hicieron un gran pequeño equipo de dos y pasaron de solo verse de vez en cuando en los pasillos a pasar todos los días trabajando juntas. Pero el tiempo pasó, los trabajos continuaron con sus actividades y las escuelas volvieron a su rutina. Yasmin y varios de sus vecinos tuvieron que rentar departamentos cercanos a su edificio para poder seguirle la corriente a la cotidianidad. Tuvieron que pausar lo que era su vida hasta ese momento para poder avanzar en el edificio. Había días en los que no tenían tiempo ni de llevar a sus hijos a la escuela. El proceso era demasiado demandante se realizaron denuncias en contra de los socios, dueños del edificio, se convocaron reuniones con las autoridades que pudieran recibirlos, también cerraron calles y luego hicieron movilizaciones sociales para ejercer presión, porque fue la forma que encontraron para forzar una respuesta de las autoridades cuando éstas comenzaron a darles largas. Entonces nos enfocábamos
4: desde las 8 de la mañana y a veces teníamos reuniones muy tarde y veníamos a dar a casa a las 10 de la noche, sin ver hijos, sin ver nada. Yo soy licenciada en Derecho pero yo no ejercía, yo me dedicaba a mi casa. Entonces tuve ¿no? que poner en práctica lo que había aprendido en la escuela y pues sí, ya empezar a ver qué más, qué trámite, qué necesitábamos. Y solamente así fuimos, fuimos avanzando poco a poco.
5: El trabajo duro de los vecinos organizados junto a Yasmín y Beatriz empezó a rendir frutos en 2020. El 21 de septiembre de ese año, después de tres años de insistir sin parar, finalmente la constructora les entregó las llaves de los departamentos.
4: Había mucha alegría, una alegría así inmensa y llegábamos a ver a algunos vecinos con esa sonrisa, con ese decir, ya regresamos.
5: Y mientras Yasmín y Betty preparaban las llaves para devolverlas a cada uno de los vecinos, estos estaban preparando un instante feliz para ellas como respuesta. Era el inicio de un cierre. Se organizaron los vecinos y, y
4: nos sorprendieron, la verdad no, no lo esperábamos. Y el día que se entregó el edificio, pues nos
5: entregaron ahí una, este, unas cartas, unas rosas, un pastel. Este momento no solo funcionó para reconocer el esfuerzo de Yasmin y Betty, sino que también fue la primera vez que podían celebrar como vecinos. Después de todo este sufrimiento merecíamos pues una, algo de alegría, ¿no? que estas paredes ya se llenaran de
4: alegría y que ya no fuera de, de esa tristeza, de ese desánimo.
5: El trabajo de Yasmin y Betty todavía no termina. El edificio se entregó, pero hay una larga lista de vicios ocultos que todavía tienen que atenderse. Problemas en la reparación que dejan departamentos inundados durante épocas de lluvias, procesos legales que todavía están abiertos contra los socios dueños del edificio, entre muchas otras cosas que no permiten que este duelo pueda cerrarse por completo todavía siguen presionando para que no le den carpetazo a su caso. Llega el 19
4: y nosotros sabemos que nosotros ya lo tenemos apartado, porque sabemos que ese día se tiene o que cerrar una calle o que hacer presencia para que no nos olviden. O sea, porque seguimos, seguimos ahí, ¿no? E incluso si los temas de su edificio se resolvieran por completo. Yo creo que no vamos a cantar victoria hasta que el último, como es el lema ¿no? del colectivo y de todos los colectivos, hasta que el último regrese a casa.
3: que el último regrese a casa Fer, eso es lo que se pide desde los colectivos de vecinos, de vecinas que se han unido y que lo importante que ha sido esta lucha colectiva para la reconstrucción, lo cierto es que sin estos grupos seguramente estaríamos mucho más lejos de lo que estamos
5: Exactamente, en esta ciudad monstruo en la que estamos rodeados de miles de personas pero al mismo tiempo estamos como bastante solos, se generaron después de estas condiciones comunidades muy fortalecidas que uh -huh. finalmente eh, ya desde una organización civil están dándole frente a estos retrasos y estoy segura de que si bien la, la situación es muy complicada todavía están lo suficientemente preparados para no quitar el dedo del renglón hasta que la situación eh, llegue a una conclusión positiva y finalmente puedan cerrar una herida que lleva abierta ya seis años.
3: Sí, es, lo que dices es fundamental finalmente siempre hablamos de esta parte solidaria que se da en los desastres naturales que es cierta, que es real, que es importante pero también está esta otra parte, esta parte de organización colectiva, de lucha colectiva, de exigencia de justicia, que también es muy importante y, y surge también de los desastres naturales y de las omisiones del Estado en esos desastres.
2: Ayer justo hablábamos de cómo los desastres naturales delinean, digamos eh, urbanísticamente uh -huh. las ciudades, también han delineado por lo menos a nuestras sociedades aquí en México, ¿no? Sin duda... Eh, hay digamos son puntos de quiebre, son parteaguas importantísimos literalmente también de ahí han surgido organizaciones políticas y figuras políticas justo por la importancia de la organización en esos momentos. Exacto
5: y solo como por tocar un tema que se mencionó rápidamente en esta cápsula, esto de los vicios ocultos yo no sabía uh -huh. qué significaba antes pero les comparto que son como aquellos desperfectos que pudiera tener eh, un objeto o algo vendido, en este caso la reparación del edificio que son difíciles de percibir a simple vista claro. y eh, digamos que entre comillas pudiera ser algo superficial porque son cosas de acabados etcétera, pero esos problemas de vicios ocultos y acabados en este caso particular de este edificio eh, generan cosas como inundaciones dentro de los claro. departamentos porque hay filtraciones importantes de agua y aunque si bien el edificio estructuralmente no va a caerse después de un siguiente sismo está bien sí siguen funcionando estos pisos ocultos mermando la calidad de vida de las personas claro. que viven allí. Entonces, sí. pues sí es una buena pregunta replantearse esto de, ok, Martí Batres habló de, se entregaron el 90% de los edificios, uh -huh. también una cifra un poco pues cuestionable eh, dentro de los colectivos sí, de, sí. De, de damnificados, pero de estos no digamos que sí, de estos 90% que ya se entregaron, ¿Qué, ¿Qué cantidad tiene todavía visos y ocultos? Y de esos vicios ocultos, ¿cómo afectan a la vida y la calidad de vida de las personas no, que bebé, han esto... tenido que sufrir sí. esto?
2: Sí, hay que hacer la chamba bien, no, no se trata nada más de dar porcentajes y números, sino de verdaderamente cumplirle a la gente, como bien dices, claro. fugas de agua, pero por ejemplo una fuga de gas, no o sea, hay cosas que no será estructura, pero sin duda es calidad e incluso peligro, digamos, latente para la gente. Y
5: dinero, y dinero que asciende uh -huh. a miles y millones de pesos, que tienen que finalmente salir de los bolsillos de las personas inclinas, ¿y qué pasa con, con con esas como deudas, que hay hay presupuesto para financiar este tipo de cosas, no, etcétera.
3: En efecto, de hecho vamos a platicar en unos minutos más con la comisionada uh -huh. para la reconstrucción de todo esto, vamos a estar platicando en Parece unos Parece que ya la tenemos
2: más. justamente, Luciana, ¿Ah? ¿correcto? Ya la tenemos, sí. Muchísimas gracias, pero si quieres quedarte para la entrevista, la verdad, con todo este trabajo que hiciste y el reportaje, nos gustaría mucho también uh -huh. escucharte y escuchar, por supuesto, a la comisionada para la reconstrucción, Yapnelli Maldonado. Muy buenos días y gracias, eh, comisionada, por su tiempo en un día como hoy. Buenos días por el espacio que nos dan para difundir el programa. Muchísimas gracias,
3: comisionada. Eh, bueno, primero me gustaría pedirle un corte de caja, seis años de este sismo, cómo va la reconstrucción, hablábamos hace un ratito, no sé si, si llegó a escuchar, pero estas cifras ¿no? que da por un lado el jefe de gobierno Martí Batres, sin embargo desde la comisión misma se tenían otras, esta semana no, no pude entrar a la página porque estaba como caída, no se podían bajar las cifras, pero cómo va la reconstrucción, cuál sería el corte de caja.
6: Bueno, primero eh, comentar que estamos hablando del mismo eh, porcentaje de avance, de las mismas cifras, de las mismas casas atendidas. Eh, todo lo que tenemos en atención y entregado representa el 92% y solamente estamos trabajando en acuerdo con familias para iniciar lo antes posible este 8% que prácticamente se trata de edificios.
2: Comisionada, es una época en la que el Congreso local va a discutir el presupuesto. Nos presentaba nuestra colega Fer Guzmán una nota sobre que a pesar de este grandísimo porcentaje de vivienda entregada, es vivienda que todavía tiene digamos, áreas de oportunidad, por ponerle una, un adjetivo, como vicios ocultos, que sabemos pueden ser peligrosos para las familias. ¿Se va a pedir presupuesto para esto? ¿Todavía digamos, está considerando que haya más recursos para damnificados?
6: En el caso de los vicios ocultos es muy importante hacer saber que quien tiene la obligación es justamente la empresa contratada, se da un periodo de un año y se hace una visita técnica, se levanta una minuta y una bitácora y a partir de dentro entonces está el compromiso de fecha para atender estos vicios ocultos. En los casos de los vicios ocultos no se requiere presupuesto adicional, dado que los, los que existen y nos reportan en tiempo y forma, pues son atendidos con este mecanismo que además está respaldado en cada uno de los contratos.
3: Comisionada, me gustaría preguntarle por algunos casos particulares. Eh, hemos platicado en otra ocasión sobre el departamento de Aguascalientes 12, que tiene un, un conflicto legal que, por lo que entiendo, sigue, sigue su curso. Y también por el conjunto de Tlalpan 550. Había un tema ahí sobre el costo de los acabados que también justamente estaba relacionado con la empresa constructora. ¿Cómo van estos dos casos en particular? ¿Qué avances ha habido?
6: Bueno, comentad que en el caso de Aguascalientes... Eh, en efecto, hay un proceso judicial que se está siguiendo. Nosotros hemos hablado en distintas ocasiones con las familias damnificadas. Creemos que podemos, como gobierno y comunidad damnificada, llegar a un acuerdo y comenzar la intervención cuanto antes. Desde hace tiempo nosotros hemos expresado que es el caso que nos preocupa porque eh, las familias piensan que a través del mecanismo judicial va a haber un tipo de intervención que es que se nos ordenen la demolición y se reconstruya. Nosotros sabemos que ese inmueble puede rehabilitarse, no obstante estamos sugiriendo unos estudios que queremos comenzar cuanto antes para que nos confirmen si esto es así y poder iniciar cuanto antes la intervención. Nosotros no nos decantamos por una cosa o la otra, queremos que el edificio o se atienda la dolencia del edificio de acuerdo a lo técnico, no de acuerdo a la voluntad eh, o al capricho pues de este, de alguien, queremos que eh, se intervenga con lo que nos recomienden los estudios que se deba de hacer ese es el planteamiento y qué planteamos eh, de manera adicional que creemos que a través de la construcción del diálogo y de una mesa de trabajo y no a través de amparos podemos atender este este inmueble y garantizar como gobierno en apego a la ley que las familias regresen a una vivienda segura en relación a Tlalpan 550, eh, este multifamiliar de grandes dimensiones está a unas semanas de quedar totalmente seguro. Eh, quiero compartirles que ahí se fincaron 134 pilotes, que se hicieron eh, muros eh, de rigidez y muros mocheta, se está terminando el contraventeo y que en efecto, como tenía deficiencia constructiva más el daño del sismo, pues ha requerido una inversión significativa. ¿Qué les planteamos a las familias? Que todo el recurso se fuera destinado para dejar seguro el multifamiliar y también muy funcional, es decir, con el que funcione perfectamente el gas, la luz, eh, las internas, los elevadores, las escaleras, que sea funcional para la vida diaria. Eso nos reduce o nos acota poder atender muchos acabados. Sin embargo, a todas las personas que no habían tenido ningún seguro, ningún crédito del Instituto de Vivienda Condonado, les ofrecimos darles mayores alcances a los departamentos, pero hay otros departamentos que tuvieron créditos del INVI condonados y que pues que a ellos les solicitamos que hagan frente pues a estas necesidades internas de los propios departamentos.
5: Comisionada, buenos días. Justamente atendiendo y dándole seguimiento a esto que menciona sobre los créditos del INVI, particularmente sobre el edificio Insurgente Norte 1260. Eh, me parece que tienen como un papeleo ya bastante terminado, pero todavía a la fecha no se le da una solución a estos créditos. En estos casos, ¿qué podría hacerse para acelerar estos procesos? Porque me imagino que, como este ejemplo, debe haber otros varios edificios que están viviendo esto.
6: Sí, en efecto, eh, durante esta gestión hubo una normatividad para que los créditos que dio el gobierno anterior para reparar departamentos dañados por el sismo fuesen condonados. Estamos eh, en una mesa de trabajo donde ya se planteó por parte de la comunidad de Insurgentes Norte 260, que además quiero comentar que es una obra que se entregó ya este, hace un par de años, y ya les dieron una cita para poder atender y poder liberar esta condonación y les entreguen su documento eh, que da cuenta de esta condonación y cerrar este proceso administrativo.
2: Insistirle un poquito comisionada en, eh, digamos, las personas que no están de acuerdo con esta cifra de entrega de viviendas. Hay quienes dicen que 92 es una estimación demasiado alta para lo que las organizaciones tienen documentado. ¿Qué pueden hacer quienes estén inconformes? Porque nos dice, es cosa de la constructora, pero bueno, el eh, lidiar con privados a veces es todavía más complicado. ¿Quién les está respaldando o acompañando en este proceso? Bueno, nosotros eh, primero
6: comentar que es todo el proceso que tenemos en atención o entrega. Es lo que está en el 92%. Y los casos que estén en un mecanismo privado, pues bueno, hemos acompañado algunos casos que así nos han solicitado facilidades administrativas, asesorado técnicamente, asesorado financieramente para que cuentes, cuenten con mayores herramientas para llevar a cabo eh, digamos un proceso de reconstrucción y decirles a todas las personas que aquí está el gobierno de la ciudad, que hemos tendido la mano, lo seguiremos haciendo para acompañar el regreso a casa, a una casa segura, a todas las familias damnificadas. Entonces, es un gobierno de puertas abiertas, una comisión de puertas abiertas y atendemos, yo en particular, de manera personal a todas las, las familias que así lo solicitan.
5: Perfecto, comisionada. ¿Y cuál consideran desde su lado el que es el proceso final, que se le pone un punto final a, a, a que el caso está completamente cerrado? Eh,
6: bueno, eh, es muy importante decir que en todas las obras eh, hay un acta de entrega, en los casos de la vivienda multifamiliar que se rehabilita hay una constancia de seguridad estructural, también lo hay en la vivienda multifamiliar que se reconstruye, en el caso de la vivienda unifamiliar un acta de entrega y una memoria que da cuenta de este proceso de intervención. Eh, cuando nosotros cerramos cada proceso, en el caso de la vivienda multifamiliar, cuando se entregan, los libros blancos que establece justamente lo que se hizo en cada uno de los edificios con su respaldo en catálogos de conceptos, en planos y todo este respaldo técnico y lo mismo en una carpeta de menores dimensiones en la vivienda unifamiliar. Y decir que estamos trabajando en este 8% alcanzando los mejores acuerdos con las familias para iniciar cuanto antes, eso es lo que nos ha combinado el jefe de gobierno y es lo que estamos haciendo de la mano con el Instituto de Vivienda.
3: Comisionada, como sabe, una de las heridas más difíciles de cerrar ha sido lo que ocurrió en el Colegio Repsamen. Preguntarle qué va a pasar con este terreno. Bueno, no tengo conocimiento. La Comisión para la Reconstrucción está enfocada
2: a la vivienda y, y eso es lo que estamos atendiendo. Comisionada, que hay que seguir de cerca eh, como sociedad en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Cuánto tiempo más va a haber Comisión para la Reconstrucción? ¿Cuánto tiempo más va a haber procedimientos en el Congreso? Es decir, ¿qué, ¿qué pendientes todavía nos diría que quedan? Comentar que en próximos de aquí al cierre de año para la Comisión es muy importante porque
6: tenemos la entrega de grandes obras como Ana Novolena 270, que son más de 400 viviendas, grandes bloques de la unidad habitacional La Concordia, que son 1.380 viviendas, se va a entregar 550 al cierre del año se va a entregar también en próximos días la unidad habitacional El Porvenir 330 viviendas para familias que tuvimos que reubicar porque ya no fue posible construir en los mismos terrenos donde estaba mm. su casa y además toda la vivienda unifamiliar, entonces este cierre de año para nosotros es muy importante y qué vamos a ver además en donde está pendiente del inicio de la obra, estos acuerdos con las familias para iniciar cuanto antes.
3: ¿Se sigue apoyando, comisionada, a las personas que todavía este 8% que nos comenta que no ha podido regresar a, a sus hogares? Sí, por supuesto. Todas las familias desplazadas cuentan con el apoyo a renta,
6: que es un derecho de las familias que está por ley y en el plan integral y mensualmente hacemos y otorgamos esa transferencia directa a cada una de las familias. ¿En qué consiste ese apoyo comisionado? En cuatro mil pesos mensuales, que es una ayuda para alquilar la vivienda alterna o ayudarse en el caso de que las familias vivan con familiares, pues porque finalmente eh, sí si hay una complejidad de vida cuando la gente rompe el ritmo, el mecanismo que tenía este de cómo vivía, el lugar donde vivía, pues si tienen que alquilar, esta es una ayuda que da el gobierno, Adicional a todas las que damos, para proyecto ejecutivo, para estudios, para obra, para supervisión, con donaciones de agua previal y el apoyo para la estructuración.
5: Y, y por último, una vez que se entregue ya este 8% que nos menciona, ¿qué pasa después? ¿Habrá un proceso de seguimiento por parte de su comisión?
6: Sí, por supuesto. En todos los casos tienen que iniciar las obras pero tienen que concluir y las familias tienen que regresar el proceso de seguimiento está establecido a través de área técnica social y jurídica y esto lo vamos a hacer de la mano con el Instituto de Vivienda por el convenio de colaboración que tenemos para el cierre del programa
3: Pues comisionada, muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que es un día muy complicado así que le agradecemos doblemente a Yabneli Maldonado titular, de, titular comisionada para la reconstrucción, gracias y los micrófonos están abiertos
6: a ustedes, gracias por el espacio y enviarles toda, un mensaje a las familias de la certeza y seguridad de que todas regresarán a una vivienda segura. Que así
3: Muchísimas
2: sea, gracias. gracias. Sí. Nos quedan unos segunditos, leemos más respuestas a la pregunta ¿Qué es lo primero que usted agarra cuando suena la alerta sísmica? Hay una muy interesante por aquí. A ver. Eh, Nat. Ma17 dice mi alma. Digo menos mal. <risa> sí. me, me preocuparía bastante. Yo yo eso ya lo hago como en automático. No, normalmente <risa> la traemos puesta, ¿no? Sí. No, no la cámara Yo quiero saber eso. <risa> Oye, buena pregunta. Que nos cuente, por favor. Estamos en Instagram preguntándole esto en nuestras historias. Por ahí hay otras respuestas también. A mi perro, a mi celular. Hay muchos mi celular también. ¿eh? Eugenio Espero... dice, mira, hijos lámpara cobija y perro. Bien. Oye, bien, sí. Le o sea. faltó nada más silbato y premio a la Protección Civil. No, el premio ya sabemos que se lo
3: lleva María. Ah, sí. María se llevó el premio, la maleta de emergencia hasta pone un, un emoticón muy. Sí,
2: como simpático. a la orden. Al ladito vamos a hablar, insistimos, de qué debe llevar una maleta de emergencia, porque sí, esa es la respuesta correcta. Ganó, ganó María este concurso. ¿Qué chilangos pasa?
7: ¿Qué de qué? ¿O qué? ¿Pues qué.
3: Son las 7 de la mañana, 57 minutos. El Servicio de Transportes Eléctricos informó que a partir del próximo lunes 25 de septiembre la tarjeta de movilidad integrada va a ser la única forma de pago en la línea 2 del Trolebús. Esta recorre de Metro Chapultepec al CEN a CETRAN-Pantitlán, un costo por usuario de 4 pesos. Ya hemos estado platicando esta transición hacia lo digital. Poco a poco se va consolidando y por lo tanto se van a repartir materiales informativos en distintos puntos de la ruta para que las y los usuarios conozcan las opciones que tienen para recargar la tarjeta, las cuales pueden realizarse también en máquinas expendedoras ubicadas dentro de las taquillas del metro, también en el cablebus, metrobús, tren interurbano y trolebús elevado. También las personas pueden efectuar su recarga de manera digital ingresando en la aplicación de Mercado Pago o bien en comercios que tienen habilitada una terminal para recargar saldo a la tarjeta de movilidad integrada. Pero nos despedimos de los boletos físicos y abrazamos
2: lo digital. Ya tuvimos suficiente luto en este programa. Sí, hemos hablado de ello constantemente <risa> por los boletos y si usted tiene uno, guárdelo, insistimos. <risa> bueno, cambio de tono, porque el viernes pasado fue captado el momento exacto en que una mujer y también un vendedor de hamacas, perdieron la vida al instante en que un rayo literalmente les tocó. Esto fue en la playa de Aquila, Michoacán. Las imágenes se volvieron virales y se ve a las dos personas que estaban en la playa y después de pues esta luz, ¿no? total, se ve que, que les alcanza, que les toca. Las autoridades municipales fueron quienes confirmaron este deceso de las víctimas.
3: Bueno, y hablamos una y otra vez sobre los casos que quedan sin resolver en esta capital, y esto tiene consecuencias. La Fiscalía General de Justicia capitalina y sus ministerios públicos son las instituciones de seguridad y justicia en la que menos confían los habitantes de la Ciudad de México. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE 2023 del Inegi. Hemos estado platicando sobre las cifras que da a conocer esta encuesta. Solo el 38.6% de los habitantes de la ciudad consideran Consideran que esta institución les inspira mucha o algo de confianza. Esto, hay que decirlo, es un porcentaje menor al promedio nacional. El promedio nacional está muy por arriba, 58.1% las fiscalías estatales. El contraste es que la Secretaría de Marina, bueno, tiene la más alta confianza en los habitantes de la ciudad. Hablamos del 89.2% y siempre hablamos de esas cifras relacionadas con el ejército, con la Marina, justamente porque son instituciones que tienen poco contacto con el ciudadano con el ciudadano promedio, ¿no? No tienen un contacto directo y aparecen justamente justamente en los desastres naturales, aplicando el plan DN3 y justamente esto genera una alta confianza, una mirada eh, positiva, digamos, de la ciudadanía. También hay que decir que en 2023 eh, es la segunda institución que más ciudadanos consideran corrupta. La Fiscalía de la Ciudad de México, 81.7% de los encuestados, tantito por abajo de la Policía de Tránsito, que alcanzó un 82.7%. La Fiscalía se ha mantenido en el último lugar de confianza desde 2019, de acuerdo con la ENVIPE, salvo por 2020, cuando registró un 38.2% de confianza, que tampoco, hay que decirlo, es una cifra demasiado positiva. Hasta así las cosas.
2: En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer lunes que su gobierno tiene las grabaciones de las conversaciones pues privadas internas, digamos, del cártel Guerreros Unidos vinculadas con la noche de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014 y dijo el presidente que está a favor de difundirlas, que él es partidario de la transparencia, pero que para ello hay un debido proceso y que, por supuesto, tendría que pedirle permiso, digo faltaba menos, ¿no? no bueno. A los padres y madres, a las familias, digamos, de estos jóvenes desaparecidos. Ha causado muchísima controversia este tema, Luciana, porque se han publicado transcripciones desde la prensa, y esto ha sido muy doloroso para. Desde el, la prensa y desde el gobierno. O sea, recordemos ese informe en el que Encinas puso de supuestos la comisión, mensajes, mensajes sí. de la comisión. Bueno, eh, mensajes exacto sin comprobar, digamos, ¿no? Que, que no habían sido
3: verificados. Exacto, no habían sido verificados. Fueron sí, una sí. transcripción de estos supuestos mensajes. Incluso las familias no estaban informadas sobre lo que se iba a hacer. Digo, ha sido un proceso eh, realmente muy, muy complejo el que, el que ha ocurrido con la investigación sobre Ayotzinapa. Sí. Y bueno, y ya los expertos independientes, pues ya terminó eso también. El GIE ya se retiró, por lo tanto,
2: sí, eh, ahí eh. digamos el, la pues excusa, porque es una excusa que dieron, en, eh, digamos, desde esta comisión especial era, pues es que yo recopilo todo lo que tengo y luego le toca investigar a la parte judicial, ¿no? A la fiscalía. Pero la parte de respeto a las familias es lo que debe ser inquebrantable. No deben ser las primeras y primeros en enterarse de las cosas siempre y se les debe preguntar también qué es digamos íntimo, entiendo que es un caso de interés nacional, pero primero es la justicia con las víctimas.
3: Sin lugar a dudas y además que toda esta información que ha circulado desde el GIA y desde el gobierno federal desde también la fiscalía que tenga filtraciones sin lugar a dudas, pero que tenga consecuencias porque finalmente lo que vemos, el ejército sigue ocultando información, esto fue lo último que dijo el grupo de expertos eh, interdisciplinarios independientes eh, el ejército sigue ocultando información y lo cierto es que los procesos judiciales ya lo vimos, hubo una liberación de muchísimos por actos de tortura a la hora de las aprehensiones.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios
2: y en las redes sociales. Bueno, el día de hoy es hashtag SimulacroNacional2023, el hashtag terremoto, el hashtag septiembre. El hashtag sismo, eh, y bueno, eh, vale la pena recordar y recapitular la historia el día de hoy y lo que se comparte en redes como parte de sanar estas heridas. Ruth Salazar publica un mensaje en Twitter que dice lo siguiente. En el sismo de 1985, en la Ciudad de México, desaparecieron miles de personas. Uno de ellos, mi padre, Carlos Salazar Leal. Durante muchos años esperé que regresara. Hoy tengo claro que murió, pero voy a seguir subiendo su foto cada año por si alguien sabe algo de él dolorosísimo y algo que vemos cada año de sismo, las personas que siguen buscando también a personas que dejaron de ver a partir de ese 19 de septiembre y sus fotografías con la esperanza de que alguien les reconozca. También en tema de sismo, rapidísimo agrego uno de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que... Dice lo que hay que traer en la mochila de vida Otra vez muy bien María por tener la tuya preparada Debe contener Agua embotellada, alimentos no perecederos Una cobija o muda de ropa Muy bien también hay quien nos decía que empacó su cobija Documentos, anteriormente se nos decía Que el pasaporte, que la INE Impresa y en micada. ahora la recomendación Es un USB Ya, ya llegamos también a ese wow. momento Un silbato, es muy buena idea Los que se pueden poner por ejemplo en las llaves Y que sirvan sí. muy fuerte Un encendedor y dinero en efectivo eso es lo que se recomienda desde Protección Civil. Bueno, también tenemos que hablar de otros temas. Nos vamos
3: hasta Milenio. Allá Laura Sánchez Ley publica esta mañana un reportaje muy interesante relacionado justamente con la extradición de Ovidio Guzmán hacia Estados Unidos. Ella hace una investigación a partir del Archivo Nacional de Justicia Criminal y la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Y lo que descubre es que el 23% de los crímenes del orden federal, estos delitos federales que son considerados ofensas graves en Estados Unidos, eh, han sido Objetivos por mexicanos, esto entre el 2020 y 2021, es decir, 3, 13 mil con nacionales fueron sentenciados en la Unión Americana por alguna de estos delitos. Hay que decirlo, no es. Ve el perfil también, ¿no? Reconoce que son jóvenes entre 30 y 40 años, normalmente son hombres, muchos de ellos ya contaban con antecedentes penales, y si bien eh, hay muchísimos, unos 10.692 que fueron acusados y castigados por delitos relacionados con la migración, que son de mediana a severa gravedad, también hay que decir que hay 1.934. Eh, que fueron sentenciados por tráfico de drogas como metanfentamina, fentanilo o cocaína solo hay 183 mexicanos que fueron acusados por delitos relacionados con portación de armas esto lo publica Laura Sánchez Ley que sabemos que siempre está investigando en los documentos eh, federales de Estados Unidos también de México en Milenio el día de hoy
2: otro tweet que eh, ha tenido interacción, digamos, y varias reproducciones por allá en las redes es el de la titular de Conacyt, Marielena Álvarez Buya, porque es septiembre y sí, muchos tacos, muchos sopes, mucha comida mexicana y ahora sí que yo suscribo sin maíz, no hay país. Y ella eh, recupera un artículo científico que comparte y dice, sustenta el impacto negativo del glisofato y sus posibles mecanismos de acción donde la ansiedad y depresión podrían estar vinculadas a la exposición de dosis bajas de glisofato durante el embarazo y la lactancia. Es un hilo en el que explica el postulado de un grupo de científicos que hicieron pruebas en ratones y encontraron variaciones en el eje intestino-cerebro de su descendencia. Esto es obviamente cuando fueron expuestas y expuestos al glisofato. Se habló eh, muchísimo, digamos, de este... Eh, pues agrotóxico, por, uh -huh. por decirle de una manera, cuando en el Diario Oficial de la Federación se prohibió su distribución y uso, un tema que sabemos fue controversia y motivo de panel entre Estados Unidos y México, y hay, digamos mucho más allá que comercio justo hay un tema de salud en medio cuando hablamos de maíz y de todo lo que tiene que ver con su cultivo, entonces bueno interesante lo que comparte la titular de Conacite en sus redes. Nos vamos también con temas políticos, revisamos lo que publica
3: el día de hoy La Jornada, Eduardo Murillo y Fabiola Martínez hacen un Recuento de lo que ha ocurrido en relación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya el Pleno de la Suprema Corte eligió a los 12 candidatos, hablamos de seis mujeres y seis hombres, recordemos que el mes que viene dos de los magistrados terminan su ciclo en el Tribunal Electoral y se tendrá que designar a dos más tienen que eh, enviar dos ternas al Senado para que se haga este nombramiento, nombramiento de una magistrada y de un magistrado para la sala superior, y algo de lo que platicábamos Luisa ayer, que tú comentabas muy bien, muchas veces cuando llegan estas, estos nombramientos nos agarra digamos, el pánico, empezamos con las críticas, sin embargo, muy pocas veces revisamos quiénes son sí. los que están siendo candidatos para ocupar estos puestos que realmente revisan todo lo relacionado con lo electoral y más es en un año... la última palabra
2: de una elección, literalmente. Es la última
3: palabra y en el 2024 van a ser uno de los, de los tribunales colegiados más importantes del país que va a tomar decisiones sumamente... Eh, digamos, fundamentales para la sociedad mexicana y por eso vamos a estar dándole seguimiento, poniendo ahí el ojo en el renglón.
2: Ahí déjame sumarte, hace hoy Político MX, una buena recapitulación de estos 12 finalistas que ya nos comentabas, eh, Luciana, para sustituir a José Luis Vargas y a Intalferi Infante. Eh, creo que sí vale la pena detenerse, como decías, en los nombres de los hombres está por ahí Enrique Zumuano. Doctorado en la UP, se ha desempeñado como Director General y Secretario Ejecutivo de Administración en el Consejo de la Judicatura. Está Juan Carlos Silva Adaya, en el caso de los hombres, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Un doctorado eh, también ahí en España, fue designado magistrado electoral de la Sala Regional de Toluca. Francisco Javier Sandoval, doctor en Derecho, magistrado del decimoquinto Tribunal eh, Colegiado en Materia Civil. Armando Ismael Maitret, licenciado y maestro en Derecho, cuenta con 20 años de experiencia, es decir, la verdad es que sí hay perfiles que tienen mucha experiencia y de los que ya deberíamos saber algo, siempre es importante, eso es, digo, los hombres, eh, falta Enrique Figueroa, Rubén Jesús Lara, Gabriela Villafuerte en el caso de las mujeres, Claudia Valle, Magda Zulema, Doralicia Martínez, Blanca Eladia Hernández, Marcela Elena Fernández, digo los nombres porque es importante que nos suenen y si no nos suenan que les busquemos, insisto. Eh, Político hace hoy unos parrafitos apenas de quiénes son, pero es importante ver cómo se han comportado antes, cómo han desempeñado, digamos, sus cargos en la función pública para saber qué esperar, porque efectivamente a veces de repente nos quejamos de cómo funcionan las instituciones eh, y no, no revisamos el proceso de cómo se conformaron y esto me parece súper, súper importante. Entonces insistimos, además de seguirlo de cerca aquí, le recomendamos que usted se informe sobre quiénes son ¿Qué presentaron, por ejemplo, en sus ensayos? no también Sí, esto muy es muy importante, importante porque el proceso
3: es, es es abierto, entonces ahí tenemos la oportunidad de revisar uno por uno qué están diciendo, qué están proponiendo sí, sí, sí. y de dónde, de dónde vienen, que es fundamental.
2: Y si te parece, cerramos con una última nota, ahora justo también que hablábamos del tema de los normalistas. Eh, Aristegui eh, Noticias.com publica una nota sobre una represión ...a una protesta de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se llama Militares reprimen con gases, protesta, y justo habla de cómo ha ido subiendo el tono de la represión en las protestas sí. a las familias y a quienes se unen, digamos, a estas protestas por la desaparición de los normalistas... Y aquí hay que decirlo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué haría usted, toco madera, digo, con todo mi corazón, si estuviera buscando a su hijo, no? De repente estos comentarios que vemos en redes de «Bueno, es que no son formas», estamos hablando de jóvenes desaparecidos, de verdad, ¿Qué haría usted en, en su lugar, no? Deberíamos estarles acompañando con todo el corazón y con toda nuestra fuerza hasta que haya justicia y garantías de no repetición, hasta que se les encuentre, vaya, esa es la consigna.
3: Solo déjame sumar ahí, hablábamos sí. ya de la represión de los militares para con las protestas de los normalistas, pero también lo que ocurrió hace dos días nada más con Mario González, este padre de uno de los uh -huh. 43 normalistas y además uno de los más vocales en el colectivo de familiares de Ayotzinapa, fue detenido de alguna forma irregular, los videos son realmente terribles, eh, sometido por policías del municipio, policías municipales de Tixla, estaban fuertemente armados, fue detenido por dos horas, supuestamente por una infracción de tránsito, él dijo que no hubo tal, hubo una especie de discusión y se lo llevaron de forma irregular, regresó a las dos horas golpeado, por cierto, por policías municipales. Por lo tanto, no es solo la represión del ejército militar en las protestas, también la persecución a madres y padres y familiares.
2: Y justo, importante decir esto, en la normal que eh, Raúl Isidro Burgos, que está en Tixla, efectivamente, pues son lugares donde todo el mundo sabe quién es quién. ¿no? Es Exacto. muy difícil que pase desapercibido, y sobre todo entre actores locales, ¿no? ¿Quién es esta persona? Entonces importante esta lupa que pones, ¿lo?
3: Bueno, 8 de la mañana, 13 minutos, prometimos dedicarle este espacio al 19 de septiembre, justamente a hablar de la reconstrucción, a hablar de todo lo que todavía nos queda, y por eso vamos a ir con, con una nota, vamos contigo Marcia Chivarrales, con información de la redacción de Qué Chilangos Pasa, seguimos platicando el 19 de septiembre.
8: María Luisa Miranda Ortiz, a sus 76 años, perdió su casa en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Su casa estaba sobre una grieta en la calle Pintapam, en el predio El Molino, de la unidad habitacional cananea de Iztapalapa, un terreno donde construyó luego de ser damnificada de los sismos del 85. Era la segunda vez que un sismo, en el 19 de septiembre, le quitaba todo.
7: Todavía no lo entiendo. El de haber perdido la casa que tenía, todavía no lo entiendo. Porque yo vengo de dos sismos. Del 85, nos organizamos en una organización muy grande que es este, la UPRES. Ahí, a través de un crédito de Fonapo, tuvimos una casa. Ahí sí fue terreno y casa con un crédito. Y resulta de que en el sismo del 2017 también me la tira.
8: En Tláhuac, el saldo inicial después del 19 de septiembre de 2017, en la unidad habitacional cananea, fueron 12 viviendas que tenían que ser reubicadas. Una falla geológica de la zona que se activó durante el sismo afectó las viviendas también del de molino y la planta en los límites de Iztapalapa y Tláhuac.
7: Yo ese día había salido al médico, estoy enferma, había salido al médico. El sismo me agarró en el metro. Cuando llegaban casi a la puerta, fue cuando empezaron a ver cómo se hacía como de papel, se desmoronaba la casa. Fue muy triste llegar y encontrarte, aparte de que venías asustada por lo que te había pasado en la calle, y llegar y encontrar que ya no tienes a dónde entrar, qué hora, qué vas a hacer.
8: Meses después, la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México llegó a esta zona afectada a platicar con las y los vecinos. Como medida inmediata, les dieron recursos para pagar una renta y, de esta forma, iniciar con el proceso de reubicación. Irnos a
7: dormir pues, con los vecinos, pasó el tiempo y en la misma organización había algunos espacios donde se podía ir a vivir apretada a alguien. Me eh, hace cuenta que había locales donde hacemos reuniones, pues ahí nos tuvi o sea, tuvieron que ir a meter. Nosotros, como vivía mi mamá muy cerca, y a ella no le pasó nada, gracias a Dios, pues nosotros nos fuimos a meter ahí.
8: El Porvenir es el nombre de una nueva unidad habitacional en las Arboledas Tláhuac, construida especialmente para las familias damnificadas a quienes los estudios de suelo dictaminaron que en su terreno ya no era posible reconstruir o rehabilitar. Seis años después, ella y su familia tienen la posibilidad de volver a empezar, no solo en un nuevo hogar, sino con un nuevo proyecto de vida.
7: Empezamos a papelear y a ver qué que, que queríamos, que cómo lo queríamos, porque nosotros queríamos un terreno y una casa como la que teníamos, pero no era posible, no era posible por eh, los espacios, por el costo, por todo. Y además tenían que buscar un espacio seguro que ya no tuviera grietas, que cuando hubiera un sismo no se nos volviera a caer, que todo eso fue bastante largo.
8: De acuerdo con datos de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, hay un avance del 92% en la entrega de viviendas a las familias damnificadas aunque reconocen que ese 8% es muchísimo aún, pues se traduce en 2.000 viviendas pendientes y miles de personas que aún no pueden regresar a un hogar. Las autoridades de la capital han señalado que se llegará a cubrir el total de las entregas en próximo año o bien aseguramiento de recursos para los inmuebles pendientes. Mientras, son 278 familias las que vivirán ahí y podrán iniciar una nueva vida con mucha resiliencia y aprendizaje, pero con nuevas esperanzas. Una de ellas, la familia de la señora María Luisa.
7: Tengo cáncer y aún así le echo ganas y le voy a seguir echando porque tengo dos hijos y tengo mm, seis o siete nietos, ya ni me acuerdo cuántos pero todos tienen que sacar fuerza, de dónde no sé pero la tenemos que sacar estoy bien emocionada y luego ver que todo está bien terminado que no tenemos casi que hacer nada, nada más que lo que uno quiere reformar y bajo estrictas normas de que nos digan los arquitectos cómo podemos mejorar, pero no yo creo que no necesita nada, nada más que me venga a vivir
3: ya. La entrevista. ¿Ya estás grabando? 8 de la mañana, 19 minutos. Es momento de recibir a la doctora Nayeli Ruiz Rivera, ella es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, también coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, también de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Buen día.
2: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctora. Sí, le parece empezamos tratando de entender eso. ¿Qué es la vulnerabilidad urbana y esto que usted estudia, los riesgos socioambientales y por qué nos importa hoy?
9: Bueno, pues eh, son muy importantes porque son la diferencia entre tener una emergencia y un desastre. Uh -huh. Como todos sabemos, pues en México ocurren muchísimos fenómenos muy intensos. Y todos esos fenómenos de alguna manera podemos reducir sus impactos si tenemos una adecuada planeación y si tenemos también buenos mecanismos, por ejemplo, para construir nuestras viviendas. Cuando nosotros estudiamos vulnerabilidad social, en realidad de lo que estamos hablando es de personas que por alguna razón no tienen los recursos o tienen una vivienda precaria o tienen alguna condición que los pone en desventaja para enfrentar todos estos fenómenos. Y pues por eso lo estudiamos precisamente porque es la manera que tenemos nosotros de realmente reducir esos impactos de los desastres y sus costos que son altísimos. Eh, de, de acuerdo al Cenapred estamos hablando pues más o menos en unos 26 mil 30 mil millones de pesos al año. Imagínense, es muchísimo.
3: Es muchísimo, doctora, y no sé si le tocó escuchar la nota previa que hizo la redacción de que Chilangos pasa, pero cuenta de alguna manera la historia de una persona que eh, construye dos veces, no es damnificada en el sismo del 85, vuelve a construir en ese mismo terreno y luego lo es del sismo del 17, justamente porque el suelo en el, que, en el que construye no es el adecuado. Y esto pasa muchísimo. La verdad es que no sabemos sobre qué tipo de suelo están nuestras viviendas. ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Qué pasa con el Atlas de Riesgo? ¿Y por qué nos es quizás tan lejano a los ciudadanos y ciudadanas?
9: Bueno, es una excelente pregunta porque justo en este día esta es una de las cosas que tendríamos que revisar. Eh, el Atlas de Riesgos es un compendio de mapas y de información que justamente nos da como una idea muy clara de qué fenómenos pasan, de cuál es el terreno, de cuáles son las vulnerabilidades y de algo que nosotros llamamos sistemas expuestos, que son todas las, digamos, las infraestructuras o las viviendas que están justamente, como mencionas, en lugares donde probablemente no es el lugar óptimo.
0: Uh -huh.
9: Y para nosotros es súper importante conocer esta información, que por cierto no era pública hasta hace algunos años, y tuvo que hacerse pública precisamente por la demanda ciudadana de conocer qué era lo que estaba pasando. Una vez que se hace pública, lo cual creo que es un gran avance y que es algo súper importante que hay que reconocer, pues ahora realmente en lo que hay que trabajar es en tener información cada vez más detallada y específica que realmente nos ayude, por ejemplo, a nosotros como ciudadanos a conocer indicadores especiales muy, muy claritos de... ¿qué es lo que podría pasarnos? ¿Cómo podríamos prever eh, los efectos negativos de eso? Por ejemplo, lo que tú mencionas del suelo, pues es algo bien importante en la ciudad, porque si, se, si ustedes han estado escuchando qué ha pasado en los medios en los últimos meses, nos damos cuenta pues, que se han abierto socavones, uh -huh. que hay hundimientos, lo que comentaba la señora en la entrevista, ¿no? que el suelo de repente no es adecuado y para poder vivir ahí de manera segura necesitamos tomar ciertas acciones y justamente la manera es hacerlo a través del Atlas de Riesgos. Entonces no es una cuestión opcional. El Atlas de Riesgos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o entre perder tu patrimonio y conservarlo. Por eso es tan importante.
2: Sí, estoy y lo tengo abierto literalmente en el Atlas de Riesgo y me doy cuenta que el lugar donde yo habito, tengo una casa, rento, es un lugar de vulnerabilidad, ¿qué hago? Bueno, allí hay
9: varias cosas que podemos hacer.
2: La primera es que si es una vivienda
9: vertical, es decir, tú estás en un condominio donde tienes la, la necesidad de, de, de ponerte de acuerdo con otros vecinos, es súper importante conocer si tu vivienda cumple con los códigos de construcciones que se conocen ahora. Eh, esto lo puedes saber porque pues los códigos tampoco cambian tanto, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tu vivienda es de antes de los años 80 seguro, ya no cumple con las especificaciones de los códigos actuales. Entonces hay que ver si está íntegro, si sus columnas y sus traveses están bien, si sus sótanos están en buen mantenimiento. Eh, o sea, para eso se necesitaría, por ejemplo, una revisión de alguien especialista que pudiera echarnos una mano... Con eso, y si no, pues justamente una de las cosas que, que ya escapan un poco de lo que podemos como ciudadanos en lo individual hacer, pero que el gobierno de la ciudad sí lo está viendo, justamente es cómo poder implementar programas que tendríamos que tener de reforzamiento estructural eh, precisamente para que todas esas viviendas que ya están por cumplir su vida útil o que ya están fatigadas de sismos anteriores, pues puedan tener una segunda oportunidad o de plano, digamos, diseñar una estrategia de vivienda que nos permita reducir eso en caso de que se presentara un sismo,
3: ¿no? Doctora, tenemos que ir a una pausa, pero nos gustaría seguir platicando con usted en, vamos, dos minutitos o un corte y venimos, ¿se podría quedar con nosotras?
9: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias.
0: Qué chilandos
3: pasa. Regresamos. 8 de la mañana, 26 minutos, seguimos en ¿Qué Chilangos pasa? Muchísimas gracias a Ana Jelly Ruiz, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, por continuar con nosotras. Doctora, quería preguntarle, digamos, creo que en estos días es muy importante el tema de las recomendaciones, usted sabe muchísimo sobre ese punto también. ¿Qué recomendaciones son fundamentales para, bueno, para recordar este 19 de septiembre pero, pero para tener en cuenta durante todo el año?
9: Pues no, algunas de las recomendaciones son cosas que podemos hacer nosotros de manera muy sencilla. La primera de ellas, por supuesto, es tomarnos el simulacro, el ejercicio que se hace muy en serio, porque pues, ahí nos dan ciertas indicaciones, como por ejemplo pues, lo de la mochila magnética que ustedes también ya mencionaron. Uh -huh. Pero una de las cosas que, que podríamos hacer es conocer nuestros edificios, revisar su integridad estructural, ver en dónde está nuestra zona de menor riesgo, tener un plan de repliegue o de evacuación y fijar nuestros muebles, de manera que tengamos siempre vías libres de acceso o de escape en, en caso de una emergencia, sobre todo si estamos viviendo pues, de un piso tres para arriba o si estamos en una zona que sabemos que se mueve. Entonces, este, este tipo de ejercicios son bien importantes y creo que no podemos obviarlo. Otra de las cosas que creo que es importante considerar es que si no conocemos el atlas de riesgos, hay que conocer el atlas de riesgos, es súper fácil meterse, hay muchos mapas bien interesantes, ustedes pueden pasar un buen rato buscando qué pasa en la zona donde viven, qué pasa en la zona donde transitan o donde trabajan, y esta información también es, es realmente súper pues, útil para conocer mejor qué está pasando en lo de la ciudad, y si por alguna razón viven, nos están, nos están escuchando en una zona donde no hay atlas de riesgos, pidan a su gobierno local, que haga el Atlas de Riesgos y que donde están marcadas las zonas de alta amenaza que, 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 digamos, que revisen qué está pasando con quienes viven allí, porque eso es una señal inequívoca de problemas futuros que pues es justo lo que queremos ahorrarnos. ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, no olvidar que cuando pasa un desastre, no nada más los problemas están en la fase de la emergencia, todos recordamos los impactos de las imágenes de cuando tenemos, por ejemplo, desplomes de, de, de edificios, que es una cosa realmente muy traumática y muy desafortunada, pero las recuperaciones ante los desastres pueden llegar a durar muchos años y de repente se nos olvida eso y, y tener esto presente eh, y, y, y mucho seguimiento y solidaridad con las víctimas de los desastres a lo largo de los siguientes años.
2: Doctora, preguntarte, yo ya estuve diciendo, ¿eh? no creas que no me llevé tarea porque te he estado escuchando en los últimos días eh, y todo lo que aprendí lo he estado diciendo. Eh, te escuchaba ayer, por ejemplo, eh, nos dicen muchas de las personas que responden a nuestras redes, yo lo primero que me llevaría es mi gatito. ¿Qué hay que hacer justo con las mascotas? Nos preguntaban por los perritos, porque sí tienen habilidades distintas, hay que reconocerlo, con los sí. hijos de cierta edad u otra, con los muebles, como recomendaciones así básicas del minuto de la emergencia, y si me permites, por tiempo te sumo otra. Porque tengo aquí abierto el atrás de riesgo, y como bien nos dices, hay escenarios de inundaciones, de sismo, de volcán, de un montón de cosas. Precisamente de eso va tu el foro que van a tener el 21 y el seminario, me imagino, ¿no? Como información que deberíamos, pues debería interesarnos muchísimo a la ciudadanía.
9: Sí, en realidad lo que hacemos en, en estos foros es conocer el impacto de los fenómenos, pero algo que tú acabas de decir es importante. El minuto de la emergencia no se planea en el minuto de la emergencia. Claro. Ese minuto de la emergencia se tiene que planear mucho antes. <ríe> y por ejemplo, una de las cosas que sí podemos hacer es el resto del año pensar qué vamos a hacer con nuestros animales de compañía, con nuestros hijos en caso de que tengamos un... Un, una persona adulta mayor en casa o una persona con alguna discapacidad particular, por ejemplo, alguien que no puede escuchar y que no puede escuchar la alerta sísmica ¿cómo podríamos ayudarle a, a tener una reacción rápida? Eh, en muchos casos, eh, en, el, en este sentido, pues en realidad no se trata de correr ¿no? y de huir del tema, se trata de ir a la zona segura y de, esta, de, de poder reaccionar de una forma en la cual podamos autoprotegernos en, en estos, en este minuto de emergencia y después evacuar y después tomar al perrito, al gatito, bajar con, con, con una persona adulta mayor o, o, digamos, podemos tener como este plan básico que no puede darse, digamos, en una recomendación única porque depende mucho de en qué año construyeron su casa, mm. depende en dónde están, depende si los agarren el metro, o sea, depende de muchas cosas y creo que justo la idea es que nos imaginemos en cada una de esas situaciones para poder reaccionar con calma. El objetivo de una alerta temprana, la que sea, es saber qué hacer y hacerlo con calma. Y esa calma es precisamente la que estamos tratando de cultivar. O sea, justo es lo contrario de lo que pareciera ser que son los simulacros y de, Ay, vamos a salirnos, ¿no? En realidad, lo que estamos buscando es una sensibilización para poder hacer, tomar decisiones correctas en el momento en que nos enfrentemos a algo estresante. Entonces sí es muy importante ver lo de los animales de compañía. Por ejemplo, si ustedes tienen perritos, pues pueden tener eh, en parte de, como parte de su mochila de emergencia. Si su perrito tiene alguna medicación, pues tener la medicación del perrito, tener alguna porción de alimento del perrito. Los gastos normalmente es más difícil. Ustedes saben que son animales muy muy huidizos, pero ellos tienen un instinto importante pero como les comentaba, no siempre hay que salir, no siempre hay que huir de, de la situación. Perdón, es, ahí es, ap aprovechando, sí, por ejemplo,
2: pe personas postradas, eh, personas adultas mayores que quizás no sí. tienen tanta movilidad, ¿en Exacto. qué piso les pongo en un espacio seguro? Intentamos bajarlos entre todos. ¿Qué hacemos con las personas mayores?
9: Si no hay un riesgo estructural inminente, es decir, o sea, que tú sientas que hay un colapso. Estas personas están más seguras en la zona de repliegue que en su que en la evacuación, porque justamente parte del problema es que si tú la bajas por la escalera sí. cuando todo el mundo está corriendo, corrimos muchísimo riesgo de tener de herirlo de lastimarlo. ¿no? Hay que buscar la zona segura para esta persona adulta mayor, ver qué pasó y solo evacuar eh, con, con ella y con lo que eso implica en caso de riesgo inminente, no estructuralmente hablando.
3: Doctora, eh, no le queremos sacar mucho más tiempo, pero déjeme preguntarle, estábamos platicando hace un rato con la Comisionada de Reconstrucción, con Yabnelli Maldonado, hablábamos de esta diferencia que hay en las cifras que da el gobierno, bueno, que dio el gobierno en los últimos días y las que se tenía desde la comisión. Usted sé que ha estado siguiendo este tema. Preguntarle si a partir del 2017... Hubo cambios en las leyes, pero usted ha visto cambios en las construcciones, una atención especial de las autoridades para con el Atlas de Riesgo. ¿Ha cambiado la situación?
9: Pues eh, ha cambiado y no. Eh, una de las cosas importantes que hay que considerar es que eh, para que realmente veamos un cambio de fondo en la forma en la que se atiende la reconstrucción, necesitamos realmente una nueva Ley General de Protección Civil. ¿Por qué? Porque ahorita nuestra ley se enfoca en las emergencias. Las emergencias en realidad están muy bien atendidas, pero la recuperación que implica, por ejemplo, que tenemos que tener un marco nacional de recuperación con un, pro, con un proyecto, una estructura financiera multianual más puesta en marcha, pues eso no lo tenemos todavía, ¿no? Y en realidad el problema es que cada vez que pasa un desastre como que nos inventamos el hilo negro y hacemos un programa nuevo de reconstrucción y estamos ahí rascándole para buscar los recursos y las figuras y los fideicomisos y en realidad lo que necesitamos es una política nacional de, de, de recuperación ante desastres, porque recordemos que esta, esta recuperación es realmente la última oportunidad que tenemos para hacer las cosas bien. Cuando se cayó la casa es porque ya muchos de los factores de prevención de desastres ya fallaron. Sí. Si nosotros realmente queremos cambiar las cosas, necesitamos hacer ese cambio institucional de fondo ¿no? y necesitamos también una, una política que se enfoque en las necesidades de las víctimas. Por ejemplo, no hay nada de atención a la salud mental de las víctimas, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Sí. Y eso, eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que en realidad a nosotros nos importa reconstruir, pero no recuperarnos. Y entonces, pues, vemos procesos de atención muy dilatados, muy largos, eh, muy complicados, que realmente reflejan mucha falta de planeación y mucha falta de instrumentos, tanto legales como financieros, para poder hacer las cosas bien. Y creo que ese realmente tendría que ser el centro de la discusión ahora. México, con tantos desastres y sin política de recuperación, es un pendiente de fondo.
2: Pues estamos en época de presupuestos y de pre-campañas, -pre mm. entonces ojalá sea algo que escuchemos desde el lado de política pública, como bien nos dice nos dices, doctora. Eh, te quería preguntar por esto que dices ahora también, digo, pensando en información muy utilitaria sobre que si se me cae en la casa, no de repente no, uh -huh. no se habla mucho de los seguros, ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿En qué me tengo que fijar? Eh, ¿Están cumpliendo los seguros? Por ahí veíamos, por ejemplo, que hay mucho conflicto con los seguros de patrimonio cultural, ¿no? De las iglesias y demás, hay, hay sí. reportajes amplios al respecto. Uh -huh. ¿En lo individual, en las casas, qué nos dirías?
9: Los seguros son fundamentales, eh, pero los seguros tienen muchas limitaciones en México y en, en general en todo el mundo. Una de las cosas que tenemos que fijarnos cuando contratamos un seguro es el monto, de los montos asegurados y la forma que tienen los seguros de evaluar los fondos, los montos asegurados. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros se nos cae la casa, si digamos, si, si vivimos en una casa que está solita, que es unifamiliar… No hay tanto problema porque finalmente, digamos, es, nosotros lidiamos con los temas de propiedad y de reconstrucción, pero cuando estamos en una vivienda vertical, los seguros nada más cubren las áreas que son privativas, las que van, están adentro de nuestros departamentos, no están cubriendo nada de lo de afuera. Y entonces ese modelo de seguro de área privativa no cubre casi nada de los costos catastróficos que implicaría una reconstrucción. Es una de las recomendaciones en los individuales que se fijan muy bien en los mecanismos de evaluación eh, de, de, los, de las pérdidas que les van a, a pagar cuando cobren un seguro y otra de las de las recomendaciones que también estamos trabajando en el Consejo de Resiliencia pues es con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros pidiéndoles pues que pongan buenos estándares en estas pólizas de seguro de daños para que sirvan precisamente para enfrentar los gastos catastróficos porque pues si, si contratamos el seguro y el seguro realmente te da el 10 o 20% de lo que cuesta la reposición de tu bien, pues realmente no estamos ayudándonos con mucho. Y los fondos públicos tienen muchas limitaciones, tanto en el ejercicio como en los montos. No podemos solamente, eh, digamos, eh, depender de los fondos públicos para reconstrucción, porque el gasto catastrófico es muy limitado para los costos de lo que realmente puede pasar. Entonces, no, digamos que ese es parte del trabajo que podemos hacer tanto en lo individual como en lo colectivo para tener un, un esquema de, de financiamiento un poquito más integral que, que, que realmente nos ayude a responder ante los desastres de una forma más rápida y, y menos victimizante de lo que ahora es. ¿no?
3: Pues ahí las recomendaciones, también los pendientes en materia de política pública. Doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana con nosotras.
9: Muchas gracias a ustedes
2: y saludos a su audiencia. Gracias, doctora. Te vamos a buscar en otros meses que no sean septiembre, porque esto que dices <risa> sí. de que sea una conversación constante sí, es una totalmente. promesa que tenemos que tener los medios. Entonces, queda por acá también ese compromiso. Claro que sí, con muchísimo gusto. Un abrazo, gracias. La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
2: Uno de los perfiles que también nos interesa en un día como hoy es el Ciudadano el sobreviviente, el que ha vivido en carne propia los sismos, porque ya podemos decir los sismos de nuestro país, los grandes y los que nos han delineado como sociedad, los que han creado organizaciones vecinales, políticas, literalmente los que nos han eh, marcado y transformado como ciudad. Por ello agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy una de las figuras cuando hablamos del 85, que es Cautemo Abarca. Bienvenido, Cuauhtémoc, doctor, muchas gracias.
1: Buenos días, muchas gracias, aquí estoy a la orden.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotras. Bueno, sí, para México es un, un día difícil, el 19 de septiembre, eh, para usted me imagino que doblemente lo es. Para quienes no lo conocen de nuestra audiencia, ¿nos podría recapitular muy brevemente cómo ha sido su historia, cómo fue el cambio que tuvo en su vida a partir del 19 de septiembre del 85?
1: Pues sí, el 19 de septiembre del 85 significó un parteaguas en mi vida. Yo ya tenía participación social vecinal, era presidente de mi edificio, el Yucatán. Era dirigente del Frente de Residencia de Tlatelolco y del Consejo de Edificios en Autoadministración. Esto facilitó que yo fuera una persona ya muy conocida en la comunidad. Esto facilitó que el día del terremoto, cuando... Bueno, me tocó ver el derrumbe del Nuevo León. Yo vivía en el edificio de al lado, a unos metros al norte del Nuevo León, en el Yucatán. Entonces, me tocó ver el, el derrumbe del edificio, y me tocó ser, si no el primero, uno de los primeros que empezamos a entrar entre las ruinas a buscar sobrevivientes. Uh -huh. Entonces, eh, gracias a ser conocido, pude lograr la colaboración de los vecinos para hacer cadenas humanas y empezar a retirar escombro y a transportar a los heridos a pie a la Clínica Hospital 27 del Seguro, que estaba junto a la Plaza de las Tres Culturas, uh -huh. en esa época. Eh, Esta solidaridad espontánea eh, fue creciendo y organizándose al paso de los días, de modo que muchos solidarios, muchos este, ciudadanos solidarios de Tlatelolco y otras colonias, eh, se presentaban diariamente a, a trabajar como ellos decían, en la zona del, del edificio de Nuevo León, sí. y gracias a eso seguramente muchas vidas pudieron ser salvadas, porque los cuerpos de rescate no eran suficientes para una tragedia tan grande. Me decía el, el jefe de bomberos de la época, me decía, doctor, si hubiéramos querido mandar un bombero a cada edificio en situación de, de desastre, no nos hubieran alcanzado ni siquiera para un bombero por edificio. A ese, a ese grado estaba la situación, ¿no? Entonces, eh, el primer día ya en la tarde, eh, organicé la primera reunión con sobrevivientes del Nuevo León para empezar a trazar un pliego petitorio de, bueno, ¿ahora qué? Uh -huh. Y al día siguiente, en la tarde, nos reunimos por primera vez con las autoridades de FUNAPO, demandando solución a los vecinos del Nuevo León y de Tlatelolco. Y ahí empezaron las negociaciones que habrían de prolongarse meses y por una parte nos consolidamos como organización vecinal en Tlatelolco, la coordinadora de residencias de Tlatelolco y en la ciudad, la coordinadora única de damnificados. Y en, con estas organizaciones estuvimos negociando hasta que en mayo de 86 logramos la firma de los convenios, el convenio de, de concertación democrática para la reconstrucción de la Ciudad de México y el convenio de concertación para la reconstrucción democrática de Tlatelolco, que nos costaron casi nueve meses de esfuerzo, de lucha, de sacrificio, pero gracias a eso la ciudad adquirió otro perfil. Evitamos el desplazamiento de la gente pobre a la periferia, porque el plan inicial del gobierno era aprovechar el terremoto para despoblar de pobres el centro de la ciudad y pasarle esos inmuebles, esos predios al capital inmobiliario para grandes negocios empresariales y nosotros logramos que la reconstrucción fuera in situ los programas de renovación habitacional popular de fase 2, casa propia todos esos programas más el de reconstrucción en Tlatelolco, fueron en el mismo lugar de donde vivíamos ahí fue donde se reconstruyó entonces eh, logramos darle un giro de 180 grados a la política del Estado en relación a la respuesta al problema social del generado por el terremoto y pues hoy día tenemos otros frutos adicionalmente la, la ley de protección civil que no existía la, la, el sistema de alerta sísmica que no existía eh, una cultura cada vez más en consolidación de, de protección civil uh -huh. que no existía y lo que queremos es mantener viva la memoria, pero no nada más por un acto de masoquismo, dijéramos, sino también mantenerlo vivo para la solidaridad que se generó en el 85, que siga viva esta solidaridad y que nos siga manteniendo unidos como pueblos
2: que preguntarle por esto en lo que usted ha insistido mucho que es la organización ciudadana, tenía usted 22 años cuando sucedió esto como ha narrado en múltiples ocasiones, me gusta mucho una frase que le escuché una vez, fue un punto de partida, no uno de llegada y eh, quisiera preguntarle literalmente por esos instantes de organización Parece quizá burdo, pero ¿qué, ¿qué se dijo? ¿Cómo se sentaron? ¿Quién dirigió? Porque eh, dice usted, desde el no fumar por los ductos que había en Tlatelolco y lo peligroso que era esto, hasta literalmente remover escombros, llegó gente, como usted ha narrado, de toda la zona eh, pues marginada de ahí, en la colonia Guerrero, Morelos, Peralvillo y demás. Y, y como dice usted, esta organización evitó, digamos, otro, otro acto de tragedia que hubiera sido que se aprovechara este momento para desplazarles. Esta potencia ciudadana marcó movimientos políticos que hoy siguen vigentes, generó líderes que hoy gobiernan y lideresas eh, que han gobernado la propia alcaldía y demás, es decir, sí delineó un momento para nuestro país. ¿Cómo fue, eh, digamos, dónde se sentaron? ¿Cómo se organizaron? ¿Quién llevó la voz? ¿Cómo fueron estos momentos, digamos, de organización literalmente?
1: Bueno, nos dimos una estructura... Horizontal de organización que nos permitía sentarnos en la misma mesa, lo mismo a un servidor como representante de una comunidad tan grande como Tlatelolco, que al lado a mis vecinos de Chopo 142, una vecindad de la Santa María, uh -huh. la Ribera. Y todas las opiniones eran valiosas, todas importaban y las decisiones se tomaban por consenso. Y el vocero. Eh, de toda esta expresión ciudadana pues era un servidor entonces por eso se me identifica como el dirigente eh, del movimiento del, del terremoto se generó una nueva camada de organismos, organismos sociales en algunos lugares donde ya existían organismos vecinales como por ejemplo la Guerrero o Tlatelolco esos organismos se fortalecieron y en, en, en lugares donde no existían eh, ningún tipo de organización previa, como por ejemplo en Peralvillo, en La Roma, en La Doctores, se crearon organizaciones vecinales que canalizaron la participación ciudadana en esas colonias y que nos eh, hicieron eh, integrarnos eh, a nivel ciudad para buscar una respuesta no en lo particular, sino una respuesta general para todos, que sirviera a cada uno de los particulares. O sea, invertimos la negociación, no, no vimos casos per particulares, sino los casos generales, y de ahí aplicar todos los logros que se obtenían a cada caso particular. Esa fue la fortaleza del movimiento que nos permitió pues, enfrentarnos a un cuerpo de autoridad muy rígido, el primer secretario de Desarrollo Urbano y Ecología que había en esa época era el arquitecto Carrillo Arena, y era muy autoritario. El primer director de Renovación Habitacional Popular que pusieron al frente era el arquitecto José Parcero López, que era, antes de eso, dirigente de la CNOP. Uh -huh. Y el día de la primera reunión con él, nos dice, se presenta con un montón de folders bajo el brazo, y dice... Les voy a dar las formas de afiliación para que los damnificados de sus predios y de sus colonias se afilien a la CNOP. Sí. Y dijimos, oiga, usted está equivocado, no está en el PRI, ni, <risa> ni es un funcionario partidista, aquí está como un funcionario eh, ciudadano y debe atendernos a todos sin necesidad de la afiliación partidaria. Justo es decir que, bueno, los dos funcionarios. Eh, salieron de su cargo en diferentes momentos y tuvimos que negociar ya después con los nuevos funcionarios, que en el caso de la CEDU fue Camacho Solís y en el caso de la renovación habitacional fue Manuel Aguilera. Y ya con ellos fue que logramos la concertación de los convenios para la reconstrucción y efectivamente pues se generaron nuevas figuras de participación eh, política, nuevos eh, logros en materia de protección civil, buenos logros en materia de protección civil que no, no, no se tenía contemplado antes. Eh, en el mejor de los casos era un departamento, la protección civil en, en las diferentes dependencias. Ya después del 85 se entendió la importancia que tenía y, y bueno, pues se promulgó incluso una una ley, una ley este que es la ley de protección civil. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues esto fue algo bueno para todos, que se lograran estos cambios en la vida social de la, de la Ciudad de México y del país, porque bueno, lo que aquí hicimos repercutió en el
3: país entero. Y a partir de ese momento, Cuauhtémoc, usted siguió eh, participando en otros lugares del mundo, atendiendo, digamos, desastres naturales, empezó a viajar, estuvo, si no me equivoco, en Haití, también ayudando eh, junto con una ONG. Esto me imagino que, que habrá marcado su vida. ¿Cómo, ¿Cómo fueron los años posteriores al 85? el
1: 85 nos permitió vivir de primera mano, digamos que en calidad de víctima, uh -huh. que es sufrir una tragedia como la del terremoto. Uh -huh. Sí se escucha porque va a hacer la alcaldía un acto aquí.
3: Ah, escucha? Se escucha todavía, se escuchan algunas voces, pero todavía lo escuchamos. Bueno. Nos quedan eh, dos minutitos si igual para cerrar el programa, así que...
1: Bueno, entonces, este... Después... Buscamos poner al servicio de otros las experiencias adquiridas uh -huh. para que aprovecharan nuestros aciertos y no olvidaran nuestros errores y no los cometieran yeah, también. Yeah. Entonces, eh, por ese hecho, en 86, que hubo un terremoto muy fuerte en El Salvador, organizé una caravana de solidaridad de pueblo a pueblo para llevar solidaridad a Salvador e incluso pudimos traer damnificados de Salvador a México para recibir atención médico-quirúrgica que no se les podía dar en su país. Y después pues fue el, el huracán Paulina en Acapulco y luego fue el terremoto de Kobe en Japón y luego el, con el apoyo de los compañeros de Kobe que se organizaron muy bien a partir del intercambio de experiencias que tuvimos. Ellos financiaron... El que pudiera participar en tareas de, de apoyo y rescate en terremotos como el de Turquía, como el de Argelia, uh -huh. otra vez El Salvador en 2001, eh, en el tsunami, en Indonesia, el terremoto de Haití. E incluso ahorita están viendo si juntan fondos suficientes, iría a Marruecos para tareas de solidaridad. Pero esa es una forma también de agradecerle al, pu al mundo la solidaridad que nos brindaron siendo solidarios con otros. Entonces, esas son parte de las eh, enseñanzas o de las consecuencias del Terremoto 85.
3: Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por platicar con nosotras esta mañana. Eh, Esperamos que sea la primera de muchas y un abrazo muy fuerte en este día.
1: Muchas gracias y pues que ya no tengamos tragedias y que sepamos responder a los nuevos a los nuevos fenómenos naturales para que no se conviertan en tragedias
2: que así sea gracias Gracias también a usted por acompañarnos en una emisión más de Que Chilangos Pasa un abrazo solidario a todas todos quienes hoy duelen por este sismo uh -huh. nos despedimos con Rodrigo González una de las víctimas precisamente de 1985 con el énfasis en esto que nos decía la doctora no la reconstrucción también de nuestros corazones, de nuestra sociedad, digamos de nuestras personas, no solo son los edificios la urgencia, también sanar las heridas
3: Llegamos al final de... ¿Qué Chilangos pasa?
0: Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene! viene